0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Switch Podcast. É, rapaz, o seu podcast favorito sobre NBA, sobre basquete. tá? Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Quero mandar um abraço especial para a galera aqui do YouTube, galera que chegou agora aqui na live. Para quem não sabe, eu faço o Switch Podcast ao vivo toda terça-feira. Lá no meu canal no YouTube, Switch TV BR a partir das 19 horas. É, então, se você que está aí só ouvindo, né, seja no seu agregador favorito de podcast, saiba que você pode assistir esse episódio lá no meu canal. Inclusive, estamos quase batendo 20 mil inscritos, hein? 20 mil inscritos, tá quase. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve lá no YouTube para que a gente bata essa meta simplesmente maravilhosa, tá bom? Ó, tô vendo a galera chegando por aqui já, um abraço aqui pro Luiz Felipe Zidoro, pro Bernardo Vidal, muito obrigado mesmo a todo mundo que tá chegando por aqui, a galera já deve estar tá chegando junto, divulguei pra caramba, hein? A minha parte eu fiz, eu divulguei, resta agora a galera chegar por aqui. Pessoal, quem for chegando aqui na live, por favor, deixa o seu like, tá bom? deixa o seu like que ajuda demais na divulgação, faz com que a live chegue sempre para mais e mais pessoas, e compartilhe, compartilhe a live também, que aí, aí é fatal, aí é fatal, aí não tem jeito, aí você vai ter um espaço mais do que especial no meu coração se você divulgar a live para todo mundo. Então, galera, tá chegando por aqui, deixa eu fazer uma, uma introdução né, sobre o que iremos falar hoje, né porque é sempre bom... Deixar muito bem claro sobre o que será o tema. Galera, hoje, nesse episódio maravilhoso, eu irei falar sobre a off-season, né, sobre os movimentos que todos os times, é, vou falar dos 30 times, vou falar sobre os movimentos que todas as equipes da NBA fizeram na off-season, comentar sobre cada um dos movimentos e né, vou julgar. Né, eu estou tentando usar um termo mais bonito, mas não tenho, não tenho o que falar, eu vou julgar o que os times fizeram. E aí, é um episódio que eu tenho certeza que a galera vai, vai ficar muito inflamada no chat, fiquem totalmente à vontade, mas eu quero lembrar o seguinte, tá? Perguntas e superchats que você pode enviar, independentemente do valor, serão respondidas no final do episódio. Claro que se tiver algum comentário, alguma pergunta... Que se encaixe bem com o time que eu estiver falando, com o tema que eu estiver falando. Eu falo durante o episódio sem nenhum problema, mas, mas eu vou priorizar responder as perguntas e superchats no final. Por isso que é importante você ficar até o final do episódio e fique tranquilo, se você mandar uma pergunta agora, eu vou responder no final. Eu vou separar as melhores perguntas, a produção vai separar as melhores perguntas e eu irei responder no final do episódio, tá bom? Então, vamos começar? Vamos começar? Já estou vendo a galera chegando aqui. Muito obrigado à audiência de todo mundo. Galera, vai chegando. Bom, vamos começar aqui a analisar a off-season das equipes da NBA. Eu vou fazer aqui por ordem alfabética, tá? Vou fazer aqui por ordem alfabética para. Acho que fica um pouquinho mais, mais organizado. Acho que fica um pouquinho mais organizado e por ordem alfabética. Tá bom? Vamos começar falando do Atlanta Hawks. Vamos começar com o Atlanta Hawks logo de cara? Vou, já vou adiantar. Gostei muito do que o Hawks fez, hein? Gostei demais do que o Hawks fez até aqui, tá? É, as principais adições do Atlanta Hawks foi o Dejante Murray, por meio da troca que fez com o San Antonio Spurs. O Justin e o Aaron Holiday. É, temos irmãos, temos irmãos. A família Holiday está... No Atlanta Hawks, eu gosto muito dos dois, principalmente do Justin Holliday. Acho ele um cara muito versátil, que pode dar muito certo. Mo Harkless, padrão. Né? Aquele jogador que não é ruim, mas também não é muito bom. É um cara mediano Gosto do Mo Harkless, principalmente do lado defensivo da quadra. E a segunda melhor adição para mim, do Hawks, depois da chegada do Dejante Murray, o AJ Griffin. Né? Eu gosto muito do AJ, do AJ Griffith. quem acompanhou os meus scouts do draft, sabe o tanto que eu gosto desse moleque. Acho que ele pode ser um dos grandes steals dessa classe. Arremessador fantástico, bom defensor, belíssima aquisição. O Hawks perdeu alguns jogadores para adquirir esses novos. Né? O Hawks, por exemplo, perdeu o Danilo Gallinari, que foi para o Boston Celtics. Ele tinha ido para o San Antonio, o San Antonio deu buyout, ele foi para o Celtics. Perdeu o Dallon Wright, que era um armador bom. Eu gosto do Dallon Wright, mas acho que é uma perda né, que, que faz parte. Kevin Werter Kevin Knox, Gorg Deng e o Jock Landale. O Kevin Werter é um jogador que eu tenho certeza que a torcida do Hawks vai sentir falta, porque ele era um arremessador dos mais confiáveis né, do time. Ele, Trae Young, Bogdanovic, era o trio de, de arremessadores do time e agora o Hawks perdeu. Mas eu acho que são perdas que, óbvio, sentidas, principalmente a do galinária e do Werther, mas acho que são perdas, como eu posso dizer, necessárias né, para o time crescer. O Hawks não ia conseguir trazer o Dejan Temer, que foi um dos melhores armadores da última temporada e um dos melhores defensores de perímetro do último ano, sem abrir mão de nada. Então, eu acho que valeu a pena. Eu acho que o saldo do Hawks é positivo. Né, entre perdas e, e chegadas, eu acho que a conta fecha no positivo, fecha no verde, e os movimentos são muito bons. Né? Falando um pouco da chegada do Dejante Murray, a gente tem um, um, um jogador que tem um fit com o Trae Young simplesmente fantástico. Né? O fit entre Trae Young e, e Dejante Murray é muito bom. Essa química promete ser muito boa, né? porque qual que é a grande deficiência do jogo do Trae Young. A defesa, né? O Trae Young é um defensor horrível. Horrível. Eu nem falo que ele é um defensor ok. Não, ele é um defensor horrível. O Trae Young é uma verdadeira peneira na defesa. O Nate McMillan, nos últimos playoffs, teve que esconder... Teve que esconder o Trae Young na defesa. Porque o cara simplesmente não sabe marcar. É impressionante como o Trae Young não sabe defender. Então... Trazer o Dejante Murray é muito bom para isso, porque o Dejante Murray supre totalmente a necessidade da defesa de perímetro do Hawks. O Triang pode continuar ficando escondido, porque o Dejante Murray segura a bronca, o Dejante Murray segura o piano. Ele é um, um armador que consegue, sim, segurar defensivamente qualquer equipe. E pensando no lado ofensivo da quadra, o Dejante Murray traz uma capacidade de playmaker e de infiltração... Que esse Hawks precisava. Nos últimos playoffs ficou muito claro como que o Hawks é, era dependente do Trae Young para criar jogadas. Impressionante. Era impressionante. Nenhum outro jogador do Hawks conseguia criar para o time. O Dejan Murray vai ajudar demais nisso. Ele é um ótimo playmaker. É um ótimo criador de jogadas. Para os seus companheiros, o que foi um dos líderes de assistências da última temporada. Então acho que a chegada do Janteimer é fantástica. Eu vejo o AJ Griffin também encaixando muito bem. Eu acho que ele pode sim substituir o Kevin Werther. Eu acho que o AJ Griffin pode sim se tornar o um arremessador de confiança desse time do Atlanta Hawks. E Justin Holiday, Aaron Holiday, Mo Horqueles são caras muito bons para a rotação. Então eu gostei muito, muito mesmo do que o Hawks fez. É esperado que o Hawks ainda mova o John Collins ou o Clint Capella, dependendo de quem trazer no lugar. O Hawks pode acabar tendo feito, se não há, uma das melhores off-seasons de toda a liga. Então, Atlanta Hawks, para mim, foi, foi fantástico, cara. Foi fantástico essa, essa off-season do Atlanta Hawks, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo time. Vamos passar aqui para o próximo time, que é o Boston Celtics. O Celtics foi um time. O Celtics não foi brilhante. Tá? O Celtics não fez nenhum movimento brilhante. O Celtics não inventou a roda. Mas fez os movimentos necessários. Fez os movimentos que o time precisava ter feito. O que, que o time precisava? O que, que eu disse e vários outros disseram? que o Boston Celtics precisava fazer nessa off-season. Trazer um armador de confiança. E o que, que o Celtics fez? Trouxe um armador de confiança. Por meio de troca, o time trouxe o Malcolm Brogdon, do Indiana Pacers, teve que abrir mão de Daniel Tais, Aaron Asmuth, Nick Stalkers, é, Malik Fitts, Juan Morgan teve que abrir mão desses caras, Pix de Draft também, mas trouxe um jogador que... Tinha o um melhor encaixe nesses Celtics. Porque o Celtics não, não precisava de um armador superstar. De um cara de 30 pontos de média e 11 assistências. Não, não precisava. O que, que o Celtics precisava? De um armador que defendesse bem, que armasse bem o jogo, cuidasse bem da bola e que conseguisse arremessar. O Malcolm Brogdon faz isso tudo. O Malcolm Brogdon é aquele armador completo. É o fit perfeito para qualquer time. O Malcolm Brogdon ele se encaixa em absolutamente qualquer time e no Celtics mais ainda. E além do Malcolm Brogdon, o time também traz o Danilo Gallinari, um cara para rotação fantástico. Galinari obviamente não vem para ser titular, ele vem para ser banco, né, um papel parecido com o que ele teve no Hawks, mas não deixa de ser uma aquisição boa, uma aquisição muito boa. Bom chutador, joga na 3, joga na 4, é um cara que defensivamente não é um primor, mas sabe defender minimamente. Então eu gostei demais do que o Celtics fez, acho que o Celtics endereçou muito bem as suas, as suas necessidades, fez muito bem o que precisava fazer. O único desfalque que eu acho que é sentido de fato é o Aaron Nesmith. e olha que assim, a torcida do Celtics uma grande parte nem gostava muito dele, mas eu gostava muito do Nesmith porque eu vejo um potencial muito grande nele, vamos ver como que ele vai ser agora em Indiana. O Daniel Tais não acho que a ausência é sentida, para ser bem sincero. Não acho que o Daniel Tais é um cara insubstituível. Então, para mim, o Celtics sai totalmente no positivo aqui, cara. Acho que o que o Celtics fez foi fantástico, tá? Foi fantástico. Então, cara, movimentações fantásticas do Celtics. Eu gostei demais. Vamos falar agora do Brooklyn Nets. Passando para o nosso querido Brooklyn Nets. Obviamente, eu não posso falar de Kevin Durant e Irving, porque os dois ainda estão lá. Então, aparentemente, o Brooklyn ainda está com os dois. Falando das movimentações em si, o time trouxe Royce New Edmund Sumner e o TJ Warren. Daqui, o único que eu gosto é o TJ Warren. Não gosto do Royce New. Não tenho conhecimento suficiente para falar do Edmund Sumner, para ser bem sincero. Então... Só o TJ Warren aqui, que eu, que eu gosto. O Russell vai jogar? Vai, vai ter minutos. Mas eu não gosto dele, pra ser bem sincero. Foi um desastre no Utah. É, o time perdeu jogadores importantes. Né? Goran Dragt, Bruce Brown e André Drummond. Principalmente o Bruce Brown. É uma ausência que vai ser muito sentida pelo Nets. Porque o Bruce Brown acabou sendo a principal peça defensiva desse Nets. né? O melhor defensor desse Nets foi o Bruce Brown. E perder ele, e, e lembrando, tá, eu sempre gosto de trazer esse dado. O Bruce Brown, depois do All-Star, chutou para mais de 40% para três pontos. Então o Nets perdeu um jogador muito importante que vai ter um impacto absurdo no Denver Nuggets. Daqui a pouco eu falo mais dele no Nuggets, quando eu falar de Denver. É, o André Drummond é um cara sentido, mas o Nets já esperava perder ele, porque durante a própria temporada o André Drummond disse que não ia ficar no Nets, que o Nets ia conseguir pagar o que ele queria. Foi para o Chicago Bulls, bela aquisição do Chicago Bulls. E o Goran sai da equipe do Nets e vai também para Chicago. Outro movimento muito bom, tá? Muito bom do Chicago Bulls. O time conseguiu renovar com o Perry News e o, e o Claxton. Duas reno, boas renovações e renovações necessárias, né? O Nets precisava renovar com esses dois caras. Então, assim... Eu acho que o Nets sai no vermelho com essas negociações e tende a sair mais no vermelho ainda com a saída do Duran e do Carly Irving. Independentemente de quem vier no lugar desses dois, o Nets vai sair perdendo porque perde o seu projeto. né? Tanto com a saída do Carly e tanto, tanto com a saída do Duran, o Nets perde. Ah, Luiz, mas esse recebeu entre Davis, Russell Westbrook, pelo Duran, ou pelo Curry, beleza, são jogadores bons, são estrelas, são caras de nome, são, mas de qualquer forma, independentemente de quem chegar, o Nets já é um perdedor, só pelo fato desses dois saírem, mas deixando de lado as questões Duran e Curry, focando só nas, nas adições e nas saídas oficiais que a gente teve no Nets até agora, lembrando que esse podcast Está sendo gravado na terça-feira, dia 12 de julho, às 19h. Muita coisa pode mudar na hora que você estiver assistindo, sob demanda, ou estiver ouvindo em outro momento. Muita coisa pode, pode mudar. Mas hoje, 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 olhando o que chegou e o que saiu no Nets, acho que o Nets sai no negativo, porque a única chegada que eu gosto é do Jay Warren e as três saídas aqui são muito importantes: né do Drummond, do Dragt e do Bruce Brown. Tem que ver a situação do Ben Simons. Se ele vai conseguir jogar, provavelmente vai. Mas de qualquer forma, acho que o Nets não fez uma boa off-season até aqui. Apesar de eu gostar do movimento do TJ Warren, achar que foi um movimento muito bom, muito acertado e muito inteligente da diretoria do Nets, porque pega um cara com um potencial muito bom, um cara que já entregou mais de 20 pontos de média por um salário de veterano, eu tenho uma, uma certa resistência a essa off-season do Nets, acho que não foi uma off-season muito boa poderia ter sido melhor, então o Nets poderia ter feito movimentos melhores, mas nem dá para cobrar movimentos tão grandiosos assim do Nets, porque o Nets tá esperando a situação do Durant e do Curry, né? realmente a situação desses dois travou totalmente o mercado, o mercado tá totalmente travado por conta desses dois Resta agora saber o que vai acontecer, mas hoje eu coloco o Nets como um perdedor aí nessa, nessa off-season. Perdeu muito e não repôs a, a altura. Ó, oh, a galera que tá chegando por agora, tá, aqui no, no YouTube, deixa o like, tá, deixa o like que ajuda muito, compartilha a live. Estamos aqui com mais de 50 pessoas aqui com a gente, muito obrigado a todo mundo. Deixa o like que ajuda muito, tá? E eu tô vendo aqui, galera que tá mandando mensagem, fiquem tranquilos, eu tô separando todas as mensagens. Tô separando aqui o superchat também do Nelson, que mandou aqui, muito obrigado. E eu vou responder no final, tá? Fiquem tranquilos que eu vou responder as perguntas mais interessantes e também os superchats, tudo no final. Então, podem mandar suas perguntas, podem mandar aqui no chat, fiquem totalmente à vontade, tá bom? Vamos passar aqui pro Chicago Bulls, né? Olha, eu vou te falar que eu gostei muito do que o Bulls fez, hein? Gostei demais do que o Bulls fez até aqui. Né? O time trouxe o Gorandracht, trouxe o André Drummond. Duas chegadas muito boas. O André Drummond é um ótimo backup para o Vucevic. É um cara que pode ser muito bem utilizado em rotações. Eu vejo o André Drummond jogando ao lado do Vucevic em algumas situações. Eu consigo enxergar. Não que o Drummond vai ser titular, mas em situações específicas do jogo em que o Bulls precisar de uma altura um pouco maior. Eu vejo o Drummond podendo, sim. Jogar ao lado do, do Vucevic. E o Goran é um encaixe fantástico, um substituto maravilhoso o Lonzo Ball. que pode acabar perdendo os primeiros jogos da temporada. Tá? A recuperação do Lonzo não tá legal. Não tá legal, tá realmente bem preocupante a situação do Lonzo Ball. Então o Goran é uma ótima chegada. O Dalin Terry, vindo do draft, é um, é um nome ok. Eu não consigo dizer que é um nome ruim, nem que é um nome muito bom. É um nome ok. Não tá jogando bem a Summer League tá? São é um fato, ele não tá jogando bem a Summer League, mas é um jogador que pode se desenvolver e tudo, é um cara talentoso, é um cara talentoso que que tem ali um teto razoável, beleza? Mas não é um nome muito muito grande, né? É um nome muito muito falado. O time perdeu o Tribal Jr, um jogador que eu particularmente gosto, né? Ele foi o Lakers. Eu, né? Eu gosto do, do... Do Troy Brown, acabou perdendo, mas também não é uma ausência para o torcedor do Bulls ficar chorando. Mas as renovações do Bulls foram muito boas, né? O time conseguiu renovar com o Zé Clavini, que muitos era dado que ele iria sair, conseguiu, conseguiu não, né? Abriu mão né, do orgulho e pagou a grana que o Zé Clavini queria. 212 milhões de dólares, cinco anos, e com a player Option no último ano, baita contrato para o uma grana que o Bulls não estava querendo gastar, mas acabou gastando. E renovou com o Derrick Jones Jr. Gosto muito do que o bus fez. Fez bons movimentos. Eu espero um pouquinho mais de, de ousadia no Chicago Bulls. Eu espero uma troca do Kobe White ainda. Eu acho que o Bulls deve sim trocar o Kobe White ainda nessa nessa season Mas até aqui, velho, o Bulls fez, fez bons movimentos, cara. Bons movimentos. Dracht é um bom movimento, André Drum é um bom movimento, Silent Terry é um bom movimento, até certo ponto, né, vamos ver como que ele se desenvolve, e a renovação do Lavigne foi muito boa, então eu gosto, gosto do que o Chicago Bulls fez, acho interessante, acho que o Bulls fez movimentos inteligentes até aqui. Nada tão espalhafatoso, mas movimentos é, bons, movimentos bons, tá? Vamos agora passar para o Cleveland Cavaliers, Vamos passar aqui para o Cleveland Cavaliers. Cara, eu, o Cleveland não perdeu ninguém até o momento, né? Tem que ver a situação do Colin Sexton, se ele vai ou não ser, ser uh, trocado, a tendência é que ele seja, tá? A tendência é que ele seja trocado, mas até aqui não temos nada né, que, que confirme isso. Né? Vamos, vamos ver como é que vai ser. Então, Cleveland não perdeu ninguém e trouxe jogadores interessantes, né? Rick Rubio de volta, eu gosto muito da chegada do Rick Rubio. Acho que ele é o substituto perfeito pro, pro, pro Darius Garland, tá? Quando o Garland for pro banco. Acho que ter o Rick Rubio vai. Nossa, vai ajudar demais. Vai ajudar demais mesmo. A equipe do Cleveland. Raulzinho vem pro time. Gosto do Raulzinho. Acho que ele é um cara que teve que lidar com lesões na última temporada, né? Infelizmente né teve que lidar com lesões é sempre, é sempre ruim Mas quando está saudável É um cara que produz, ele jogou bem né Sendo o backup do Russell Westbrook, Quando o Westbrook estava lá no Wizards Então gosta da chegada do Raulzinho Robin Lopes Sim, é duro falar isso de um jogador Mas é irrelevante a chegada do Robin Lopes para ser bem sincero Califa Diop e Azaya Mobley que vieram do draft Eu não vejo eles tendo muitos minutos Mas o Oshai Sim o Oshay Aguibaja é um moleque que eu tenho expectativa muito alta. Eu gosto muito. tá? Muito mesmo do Oshay. Eu acho que ele é um moleque que tem uma tendência a se encaixar muito bem nesse Cleveland. Bom arremessador, bom defensor. Infiltra bem. Tem um probleminha ali com atleticismo. Ele não é muito atlético. Mas eu gosto muito do Aguibaja. A movimentação dele sem a bola é fantástica. Ele tem uma das melhores leituras... É, para catch and shoot de toda essa classe. Então eu gosto muito do Oshay Acho que ele vai ter um baita do encaixe nesse time. E o Cleveland renovou com o Darius Garland. Né? Renovou pelo máximo né? que, o... que poderia com o Darius Garland. Uma renovação mais do que merecida. Porque o que o Garland jogou nessa última temporada foi absurdo. Né? Ele foi com certeza um dos melhores, um dos melhores armadores de toda a Conferência Leste, um dos melhores armadores da última temporada, então mais do que justo a renovação, que pode bater 230 milhões, né, se ele né, cumprir algumas metas e tudo mais do que merecido, então gostei do que o Cleveland fez até aqui, sinto falta da chegada de um ala de força tá? acho que o Cleveland ainda precisa buscar um ala de força no mercado para melhorar a rotação, acho que se tem algum furo nessa rotação do Cleveland é na posição de ala Acho que faltam um ala e um power forward. Acho que se for para o Cleveland endereçar as suas principais necessidades nessa, nesses, nessas próximas semanas de free agent, é, de free agents, perdão, seria as posições de ala e ala pivô. Mas no mais eu acho bom, acho bons os movimentos. Não são movimentos fantásticos, mas principalmente a chegada do Rubio e do Oshae Gibbs vindo, vindo do draft acho que são duas chegadas muito benéficas, tá? Vamos passar aqui para o Dallas Mavericks, vamos passar aqui para o Dallas Mavericks, que vamos lá. O Dallas perdeu muita coisa. O Dallas perdeu o Boban Marjanovic, Marquise Chris, Trey Burke, Sterling Brown e principalmente Jalen Brunson, que foi para o New York Knicks. Só que o Dallas trouxe peças, trouxe Javel Magui, trouxe Christian Wood e trouxe o Jaden Hardy vindo do draft, um moleque que eu acho, acho que vem forte para brigar pelo prêmio lúdico, porque não é um prêmio oficial, mas um prêmio lúdico, de sexto homem da temporada, de sexto homem não, perdão, de estilo de do draft. Sexto homem da temporada não, calma, calma, sexto homem da temporada não. Mas ele vem forte sim para poder ser, poder ser um estilo um, um desse draft. Então, tá? Então, eu... eu. Eu não consigo dizer que o Dallas foi um perdedor total, tá? No vídeo de perdedores e vencedores da Friese até o momento, eu coloquei o Dallas como um perdedor. Mas não porque eu não gostei dos movimentos de chegada, mas é porque o Dallas, para mim, perdeu mais do que ganhou. O Dallas ganha um Christian Wood que. Que, que melhora muito o garrafão. Javel Magui é um bom backup. É o melhor backup possível? Não. Mas é um bom backup. Jalen Harden é um bom jogador. É um cara para vir do banco. Não é um cara para ser titular agora. Mas é um bom jogador. Só que o time perde o Jalen Brunson. Que foi o segundo melhor jogador da equipe na última temporada. O time perde o, o Robin do Batman Luca. Entende? Então, cara... É duro, é duro analisar o que o Dallas fez, tá? O Dallas também renovou com Nitiliquina e com o Théo Pinson, mas, pelo amor de Deus, bobagem renovar com Nitiliquina, tinha que ter mandado ele embora, abrir espaço no cap, pelo menos é a minha visão. Mas assim, é duro. Eu, eu, eu diria que o Dallas ainda é um perdedor, mas não muito perdedor. É um perdedor porque ainda não conseguiu repor o Jalen Branson. Se o Dallas conseguir repor a saída do Jalen Branson, Aí eu acho que o cenário muda um pouco. Eu acho que a cena de de de, de análise, season do Dallas, muda um pouco, mas pelo time não ter conseguido ainda, tá? Não ter conseguido ainda essa essa reposição do Dylan Branson, eu coloco o Dallas como perdedor, mas por muito pouco. Por muito pouco, porque eu gosto muito da chegada do Christian Wood e do Jalen Harden, principalmente. Mas a saída do Jalen é muito, é muito pesada. É muito pesada. Falando aqui do, De do Denver, vamos falar do Nuggets aqui, hein? Movimentos muito abaixo do radar, hein? Movimentos muito abaixo do radar aqui do Dallas, do Dallas ou do Denver, mas movimentos muito bons. O time, primeira coisa, a gente tem que falar, deu o maior contrato Pro, da história da NBA para o Nicolio Jokic, né? cinco anos 264 milhões de dólares eu não tenho um A para falar dessa renovação, tinha que ter renovado mesmo, tinha que ter dado pô, o estádio, né? o ginásio para o para o Jokic né? back to back MVP o melhor jogador do time disparado, carregou absolutamente sozinho o Denver Nuggets na última temporada, então tinha que ter dado mesmo essa grana para ele eu, como eu disse, eu não tenho um A, eu não tenho um A para falar do que o Denver deu pro Proyopt, né? Renovou também com o Davon Reed. Aí eu não sei se era tão necessário assim, mas beleza. Vida que segue. Eu não vou me, né? não vou me cortar porque renovou com o Davon Reed. O time acabou perdendo Monte Morris, Will Barton, Facundo Campazzo e Brian Forbes, peças importantes, tá? peças importantes, principalmente o Will Barton Que é um cara que Foi muito importante na última temporada Ajudou muito o Yokt Acabou perdendo esses caras Mas trouxe bons jogadores Principalmente Casey P, né, o KCP O Neokentavis Caldwell Pope Que é um, um, um armador muito sólido tá? Um armador muito sólido Mesmo, muito sólido é, Gosto muito o KCP Trouxe o Bruce Brown Aí eu adoro o Bruce Brown, eu gosto muito dele mesmo, muito mesmo, principalmente do lado defensivo né, do jogo do Bruce Brown. Wish Smith eu não gosto tanto, mas beleza, eu acho que ele consegue ali jogar uns 5, 6 minutinhos, dá para dar esse tempo para ele pro jogo. DeAndre Jordan, não gosta de chegar do DeAndre Jordan, <risos> eu, não, eu não entendo, em 2022 um time ainda dá um contrato pro de, o DeAndre Jordan, não dá para entender. E o Christian Raul que veio do draft. Que é um moleque que não deve jogar essa temporada. Mas não sei também. né O, o Mike Malone é, um, é o rei de achar talento no fundo do draft. Talvez o Christian Raul até que tenha alguns minutos. Mas hoje eu diria que ele não deve jogar. Então eu gostei muito do que o Denver fez. Porque o Denver reforçou os principais pontos que precisava. Que é o que? Arremesso de 3 e defesa de perímetro. Bruce Brown como eu disse, depois do All-Star, arremessou para mais de 40% para 3 pontos e é um ótimo defensor de perímetro. E o KCP arremessa muito bem para 3 e é um defensor ok de perímetro. Então, eu, sinceramente, eu gosto. Eu gosto dos movimentos que o Denver fez. Acho que foram movimentos inteligentes. Não fez loucura, porque não precisava. Pode ainda haver uma troca do Michael Porter Jr. Ainda pode acontecer. Eu acho difícil, mas ainda pode acontecer. Então eu, eu cara, eu gosto. Então eu gosto do que o Denver fez. Gosto do que o Denver fez, acho que foram, foram movimentos inteligentes. Movimentos bem contidos, né? Ó, batendo aqui meia hora já de episódio, muito obrigado a todo mundo que tá aqui mandando pergunta, galera que tá aqui no chat. Relembrar, a galera, para deixar o like. E é a hora do merchan, né? Vou fazer aqui o um merchan rapidinho, aí a gente já volta a falar do off-season dos times, né, eu volto pra falar do Detroit Pistons, mas antes, ó, tenho que avisar vocês que a promoção do NBA League Pass voltou, tá, cara, a promoção tinha dado uma pausa, né, essa promoção que é uma parceria do League Pass com o UOL, mas voltou, tá, voltou, e no momento bom, porque a gente tá chegando, né, na, nos últimos dias de NBA Summer League, daqui a pouco tem a final da NBA Summer League, e para quem aí está adorando assistir o torneio de verão ou né, está tendo que assistir naqueles, né, naqueles sites piratas, com aquela qualidade duvidosa, você pode agora assistir essa reta final de Summer League com a melhor qualidade possível, com o NBA League Pass, que é a melhor opção para você que não quer perder nada da NBA. No League Pass você consegue assistir a reta final de Summer League, você consegue assistir todos os jogos de pré-temporada, você consegue assistir compilados de jogos históricos e jogos completos históricos também. E quando a temporada da NBA voltar lá em outubro, você vai assistir todos os jogos. E se você quiser testar o League Pass durante sete dias totalmente gratuitos, e ainda ter um desconto especial tanto no plano mensal como no plano anual, você pode assinar o League Pass usando o link que está aqui na descrição do episódio. Cara, na descrição do episódio você tem um link que você vai clicar, se cadastrar e ter o NB League Pass totalmente disponível durante sete dias grátis. Então aproveita essa oportunidade, é só clicar no link que está na descrição e garantir já o seu NB League Pass, tá bom? Vamos voltar? Vamos voltar? Merchandado. Vamos voltar aqui para os times, para a off-season das equipes. E vamos voltar para falar do Detroit Pistons, hein? Olha, Pistons cometeu crime nessa off-season, hein? O que o Pistons fez nessa off-season não foi pouco, hein? Não foi brincadeira o que o Pistons fez. Vamos lá. Chegadas importantes. Nerlens Noel, Alec Burks e Kemba Walker vindos. Cara, ótimas chegadas. Ótimas chegadas. Kevin Knox também vindo via, via Free Agents. E tivemos as chegadas vindas do, vindas do draft. Buddy Bohem, que não deve ter minutos. E é esses dois, hein? Jalen Duren e Jaden Ive. Vou te falar que o Pistons, na noite do draft que o Pistons fez, foi doideira. Foi doideiro o que o Pistons fez na noite do draft. Conseguiu o Walker, conseguiu o Kevin Knox, conseguiu o Jaden Ive, conseguiu o Jalen Duren. Fantástico o draft do, 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 do Pistons. E mais tarde conseguiu o né? Nenern Noel e Alec Burks. Eu gosto de todas as chegadas de todas as chegadas. A única aqui que eu acho que pode não ficar é o Kemba Walker, que é a tendência da buyout. Mas todos os outros devem ficar e devem jogar. Principalmente, Jaden Ive e Jaden Dury. Esses dois devem ser titulares, provavelmente. O time teve perdas? Teve o Jeremy Grant. Né? Perdeu o Jeremy Grant. Uma, uma, uma perda... Uma perda grande, né? Tá. Uma perda uma perda grande aí, o Jeremy Grant foi o, se não o melhor com certeza um dos melhores jogadores do, do Pistons na última temporada né? não sei se o Cade foi melhor que ele, talvez o Cade tenha sido melhor do que ele mas foi um dos melhores, então perder ele é duro, e renovou com o Marvin Bagley que vem para jogar na posição do Jeremy Grant né? com certeza ele deve sim jogar na 4, eu gosto muito do que o Pistons fez, acho que trouxe jogadores que vão jogar né? Eu não vejo nenhum desses caras aqui tirando o, o Buddy Borren e o Kemba se der buyout. Não vejo nenhum desses outros caras não tendo minutos. O Nern Snow deve ser um ótimo jogo, um pivô para rotação. O Alec Burks deve ter muitos minutos. Kevin Knox deve jogar. E o Jaden Ive e Jalen vem para ser titulares. Né? Eu, eu já falei muito do meu amor pelo Jaden Ive. Eu acho que ele era. Na minha visão, tá? Na minha visão. Terceiro melhor prospecto. Dessa classe. Eu coloco ele na frente até. Do Chet Holmgren. Mas é opinião pessoal. Você pode concordar. Pode discordar. Fica à vontade. Mas eu. Prefiro o Jaden Ive. Do que o Chet Holmgren. Ele era o meu terceiro prospecto. No board. E o Jalen Derwin, Que apesar de eu achar ele. Meio. Superestimado. Por alguns. É um pivô muito bom. É um, era um dos melhores pivôs. Dessa última classe. Talvez o segundo. Ou terceiro. Melhor pivô dessa classe. Então. Chegadas muito boas. Perdeu o Jeremy Grant. Mas eu acho que o time sai no positivo aqui. Gostei demais dos movimentos do Pistons. E sabendo que o Pistons tem no banco ali um, um dos melhores treinadores da liga. Isso me, me dá tranquilidade para dizer que o Pistons vem para brigar. O Pistons vem para brigar nesse leste. Não se surpreendam. Não se surpreendam se vocês verem o Pistons disputando a vaga no play nessa próxima temporada, hein? Não seria surpresa alguma, não seria surpresa alguma, se isso acontecesse. Porque a possibilidade desse Pistons brigar fortemente, tá? Brigar fortemente para uma vaga na, na, no play da Conferência Leste é muito grande. Então, gostei muito das movimentações do Pistons, como eu disse, né? Jogadores jogadores muito muito sólidos, jogadores que vêm para jogar. Então gosto muito, cara, gosto demais do que Detroit fez, tá bom? Vamos passar aqui agora pro Golden State Warriors, né, cara? Eu sei que tem muita gente que tá aqui nesse episódio para saber, né? A minha opinião sobre as movimentações do Golden State Warriors, já falei bastante delas. Mas é sempre bom falar do, dos atuais campeões, né? Pelo amor de Deus. Vamos começar falando do, das chegadas, né? No draft, o Wars trouxe o Patrick Baldwin, Ryan Rollins e o Gui Santos, nosso querido Gui Santos. E via Free Agents trouxe o Donte de Vincenzo, que é uma chegada que eu gosto. Tá, acho que ele é um cara que vai ter um encaixe muito bacana. Não é uma estrela. Não é um jogador fantástico. Mas é um cara de encaixe muito bom. Faz o simples bem feito. Então é uma boa chegada. O time perdeu muito. Tá? O Golden State perdeu demais. Né? Perdeu o Otto Porter. Gary Payton. Damian Lee. Toscano Anderson. E o Belica. Eu acho que dá para dizer. Que o Warriors. Mais perdeu do que ganhou. Tá. Acho que nessa off-season o mais perdeu do que ganhou, mas trouxe boas peças, né? Don T.V. Chenzo principalmente, e renovou com o Kevin Looney, que é muito importante. O Wars ainda tem várias questões para resolver até o final da free agency, contrato do Jordan Poole, contrato da Andrew Higgins, tem várias questões para resolver, muitas questões para resolver, mas eu... Pegando aqui o saldo né, de saídas e chegadas, o Warriors, o Warriors é, tá no negativo. Né? O Warriors mais perdeu do que ganhou. Acho que não tem muita dúvida em relação a isso. O Warriors mais perdeu do que ganhou nessa, nessa off-season até aqui. O time precisa se movimentar mais. O time precisa trazer outros ativos. Mas é difícil pensar em movimentações do Warriors... Por conta da limitação do cap space, né? né eu, eu tenho batido muito nessa tecla de que o Warriors tá bem, bem apertado por conta do teto salarial, cara. O teto salarial do Warriors já tá mais do que estourado, né? O Warriors mandou o teto salarial pra lua. Pra lua. Essa é a grande, é a grande realidade. Então, cara... É uma situação complexa aí do, do Golden State. Tem que trazer reforços, mas não pode ousar tanto, né? Não, não pode pensar em, em trazer super jogadores, porque não tem grana para isso. E aí fica aquela questão: será que o Wars vai trocar Jordan Poole ou Andriens para trazer reforços? Para suprir as perdas? Porque até agora, beleza, de é um bom jogador. É um bom jogador, é um bom reforço, é um bom reforço. Mas quem, o que é melhor? O o Di Vincenzo ou o Autoporter Gary Payton que saíram. Autoporter e Gary Payton, né? Então vamos ver. Tô curioso para saber os próximos movimentos do Wars. Tô curioso para saber o que, que vai fazer. Obviamente que o Wars deve sim utilizar jovens, né? Deve, deve trazer, deve dar mais minutos para o para pro Muri, pro talvez, para o Gui Santos, tomara, né? Tomara. Mas o time precisa trazer jogadores mais experientes, o time precisa trazer agentes livres. Mas precisa resolver a questão do Jordan Poole e do Andrew Wiggins pra isso. Hoje, hoje, eu digo que o Ors tá no negativo em questão de, de de entrada e saída. O Ors pra mim tá no negativo. Mas é, é, um, é um time que assim, né cara? A gente sabe, o Steve Kerr é um cara que, que tira leite de pedra, né velho? É um cara que tira leite de pedra. Então... Vamos ver. Eu, eu, eu Obviamente eu dou um voto de confiança, né? Dou um voto de confiança aqui pro, pro, pro Golden State, mas vamos ver. Tá? Vamos ver o que, que, que acontece. Deixa eu aproveitar. Né? Eu disse que eu ia responder as perguntas no, no final, mas tem uma. O Felipe Gomes me lembrou aqui, né? Perguntando do Charlotte Hornets. Felipe e eu, eu pulei o Hornets sem querer, tá? Deixa eu falar aqui do Charlotte Hornets, porque eu pulei aqui o Hornets. Eu tô... Eu, minha, é, é, é a cabeça, né? Eu tô ficando velho, tá? Eu tô ficando velho. Então, às vezes, eu, eu dou uns lapsos, eu acabei pulando o Hornets. Eu vou falar rapidinho, porque o Hornets não teve muitas movimentações. Hornets trouxe o Steve Clifford, treinador, e o Mark Williams via draft, eu gosto do Mark Williams, e renovou com o Cody Martin e com o Kelly Urbe Jr. Acho que foi um off-season ruim do Hornets. Não trouxe ninguém relevante. Não perdeu também ninguém relevante ainda. Fez aquela troca maluca com o Knicks. O time poderia ter tido o Jalen e não teve. gosta da chegada do Mark Williams. Gosto do Steve Clifford, um treinador de mentalidade vencedora. Mas é muito pouco, tá? Então, eu não gostei dos movimentos do Hornets, não. Só obrigado aí, o Felipe, por ter me lembrado. Porque, realmente, eu pulei aqui o Hornets, tá? Então, falei do Hornets. A gente pode... Pode seguir. Vamos falar do Houston Rockets? Tá? Vamos, vamos falar do, do nosso querido, do nosso querido, do nosso querido Houston. O Houston trouxe muitos ativos, tá? Trouxe muitos ativos. Boban Maarnovic, Sterling Brown, Trey Burke e Marquis Cris. Todos esses caras vindos da troca do Christian Wood. E no draft foi um show, né, cara? O draft do Houston foi absurdo, né? Jabari Smith, Terry Issa e Ty Ty Washington. Não preciso nem falar, né? Três prospectos maravilhosos. Principalmente o Jabari. Principalmente o Jabari Smith, que é incrível. Tá? Que é incrível. Eu... Eu adoro... Eu adoro o, o, o Jabari Smith, eu né, já, já falei aqui, não foi uma, não foi duas, não foi três, mas 15 vezes já, do tanto que eu gosto do Jabari Smith. Terry Eason, muito bom, muito bom o Terry Na Summer League ele tá mostrando por que ele é muito bom, tá, ele... ele... Ele tá mostrando porque que ele é bom. Bom defensor, bom reboteiro. No ataque tá se mostrando muito mais útil do que eu achei que ele seria. Vamos ver como que ele vai estar tá na NBA, mas na Summer League tá se mostrando muito útil. E o Tai Tai, pô, um dos melhores armadores dessa classe. para muitos, um dos mais talentosos. E o Houston conseguiu pegar ele numa posição muito baixa, cara. Foi um belo steal. A chegada do... do... A chegada do Tai Tsai. O time perdeu né, o Christian Wood, mas... Existem momentos em que você perder um jogador bom como o Christian Wood pode fazer bem. Porque o Christian Wood ele era um veneno no vestiário. Né? Ele É um cara tóxico, ele não respeitava o treinador. Tinha problemas com o Kevin Porter, tinha problemas com o Jalen Green. Então a saída do Christian Wood para mim vai ser mais benéfica do que do que maléfica tá, para a equipe do, do Rockets até porque com o Christian Wood ali talvez o Jabari Smith tivesse que ser improvisado e tudo então eu prefiro até que o Christian Wood saia para o Jabari Smith ter mais minutos, sendo bem sincero John Wall também saiu mas aí também não é uma perda que o torcedor do Houston deve estar tá sentindo porque vai parar de pagar uma grana violenta lembrando o Rockets ainda vai ter que pagar a grana pro, pro, pro John Wall, tá? Ainda vai ter que pagar essa grana. Mas vai ser mais diluída. tá então, o, o Rockets não vai ter que pagar essa grana toda de uma vez pro John Wall, como teria que ter pago se ele não tivesse feito o acordo. Então, duas saídas pra mim boas pra Houston, pra ser bem sincero, mais boas do que ruins. E o time renovou com o Jason Tate, que sinceramente eu não sei porque renovou com o Jason Tate, poderia ter desovado ele em algum lugar. Mas beleza. Eu acho que a off-season do Wilson até aqui foi maravilhosa. Uma das melhores até aqui. Muito talento. O time acumulou muito talento. O, os jogadores que vieram pela troca do Christian Wood, eu vejo aqui Trey Burke e Boban Marjanovic podendo jogar. Marquis Chris e Sterling Brown, eu acho que o Rockets deve dar buyout e liberar eles no mercado. E os caras do draft, pelo amor de Deus, né? Jabari Smith é para ser titular absoluto, talvez para ser o franchise player da equipe. Tá, eu acho que o Jabari ele vem com essa, com essa capacidade. Terry Eason, excelente jogador para rotação. E Thais Washington, outro jogador excelente para rotação. Gosto demais de tudo que o Houston fez. Eu não, não tenho nenhuma crítica. Passando aqui para o Indiana Pacers, tá? Vamos, vamos aqui para o Indiana Pacers. Ó, Nelson, deixa eu te falar. Eu tô falando aqui. Eu, agora eu vou falar com o chat. Nelson, eu vi seu superchat, tá? ele tá separado, eu vou responder no final do episódio, tá? Todo mundo que tá mandando mensagem, todo mundo mandando pergunta, fica até o final, porque eu tô separando aqui as melhores e vou ler no final do episódio. Fiquem tranquilos que a produção já separou aqui as melhores perguntas para serem respondidas, tá? Fica tranquilo. E quem quiser mandar superchat, pode mandar também, que eu vou responder tudo no final. Fechou? Vamos lá falar do Indiana Pacers, hein? Ó, oh, o Pacers se movimentou bastante, mas não quer dizer que se movimentou bem, tá? O Pacers perdeu Malcolm Brogdon, Rick Rubio e TJ Warren. Renovou com o Smith. Poderia ter trocado, né? Poderia ter trocado o Smith. E trouxe, né, chegaram né, no Indiana. O Aaron Smith, Daniel Tice, Stalkers, eh, Malik Fitts e Juan Morgan. Todos esses vindos da troca do Malcolm Brogdon. E no draft, o Pacers trouxe o Andrew Newbert e o Benedict Maturhan, que aí é um jogador que eu gosto muito. Eu acho que o Maturhan vem para brigar pela titularidade, vem para brigar com o Chris Duarte. É um jogador de muita personalidade, um scorer nato, muito atlético. E dos caras que vieram do Celtics, eu vejo Daniel Tais e o Aaron Smith vindo para jogar na rotação. Os outros não vão ter minutos. Eu acho que o Pacers perde muito. Né? Malcolm Brogdon, Rick Ruby, TJ Warren, o Pacers perde muito, mas pela né, vendo a proposta que o time tem, né, que é de reconstruir, que é de, 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 de montar, né, um, um time jovem para o futuro, é, eu acho que o Pacers tá fazendo ok, acumulou talento, né, dois bons jogadores jovens, né, o Maturhan e Aaron Nesmith, tem uma base boa com o Harris Halliburton. Com o Chris Duarte vamos ver a situação do Miles Turner o Deandre Ayton pode acabar pintando no Pacers ainda nessa semana mas assim, vendo a proposta que o Pacers tem, que não é de ser competitivo, que não é pra brigar por nada nessa próxima temporada acho que o Pacers veio, fez bem, cara. acumulou ativo trouxe talento tem o Boleiric Maturhan, que é um jogador muito bom então eu, eu falo que, é o, que o Pacers foi ok Tá, não acho que o Pacers foi mal não não acho que o Pacers foi foi mal não sendo sendo bem sendo bem sincero tá bom vamos passar aqui para o nosso querido clipão da massa vamos passar aqui para o clipão da massa olha vou te falar hein gostei da season do Clippers Chega, chegaram John Wall e Musa de Abate, vindo do Ludec de Abate, eu nem vou comentar tanto porque não deve jogar John Wall, sim, John Wall vem para jogar, John Wall vem para brigar pela titularidade. Vamos ver como vai ficar a questão física do John Wall, se ele vai conseguir ficar minimamente saudável. Se ele jogar 60, 60 jogos, já acho que vai ter sido um baita do investimento do Clippers. Porque vai pagar pouco. 13 milhões em dois anos. É pouco. E vai ter um cara que, se ficar saudável, vai te entregar muita coisa. Vai te entregar muita coisa. Gosto muito da chegada do John Wall, cara. Gosto demais. O time perdeu a Zaya Hartenstein, tá, que foi um jogador importante no último ano, mas nada para né, ficar se lamentando. E as renovações foram muito importantes. Né? Renovou com o Robert Covington, mais caro do que precisava. Né? Renovou. E renovou com o Vicka Zubac Zubat, que foi muito importante. A Mirkoff, que foi uma grata surpresa na última temporada. E o Nicolas Batum, que era um jogador muito importante para esse sistema do, do Tyron Lu. E vai ficar no time. Eu falo, assim, o elenco do Clippers saudável, eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo, pra mim é o melhor elenco da NBA. Tá? Pra mim é o melhor elenco da NBA. O... o Clippers saudável, pra mim, é o melhor elenco da Liga. E sendo bem sincero, cara, sendo bem sincero, o Clippers vem pra brigar por título. Eu não acho que o Clippers vem pra algo menos do que final de conferência. Sinceramente. Para mim o time vem forte para brigar pelo título. E essas movimentações que foram poucas. Foram movimentações bem pé no chão. Mesmo assim não sendo movimentações tão espalhafatosas. Para mim foram boas movimentações. cara. Eu gostei do que o Clippers fez. Sendo bem sincero. Falando do Lakers. Vamos lá. O Lakers é o seguinte gente. O Lakers tinha que ter feito mais movimentações. Tinha. Tinha que ter feito movimentações maiores. Tinha. Mas as movimentações que fez foram boas. Foram boas. Lonnie Walker. Gosto da chegada dele. Gosto do Lonnie Walker. Toscano Anderson. Teve minutos com o Steve Kerr. Sinal de que ele é um cara bom. Thomas Bryan. Acho que ele é um ótimo backup pro Anthony Davis. Gosto muito do Thomas Bryan. Triboral Jr., já falei mais cedo, gosto muito. Damian Jones é um bom jogador. E no draft, trouxe o Max Christie. Não estou gostando muito dele pela Summer League. Mas tem jogadores que não foram draftados, mas que podem integrar o time do Lakers. Tanto é que eles estão jogando na Summer League. Que são nomes interessantes, como Sweather, Cole Sweather, e o Scorpio Pen Jr., que são dois jogadores que eu acho que devem sim terminar o São Lakers nessa próxima temporada. Gosto de todas as chegadas, tá? São chegadas maravilhosas? Não. Mas são boas chegadas. O time perdeu Malik Monk. Perda sentido. O Monk foi um dos melhores jogadores do Lakers na última temporada. Foi. Vamos falar bem a verdade, né? Foi o único jogador do Lakers que conseguiu ser, ser sólido durante todo o ano. Foi o único jogador do Lakers que conseguiu ser sólido durante todo o ano. Então. É uma perda sentida. E não renovou com ninguém ainda. Né? Teve o Westbrook que ativou sua player option. Fica por mais esse ano ganhando 47 milhões de dólares. Mas até o momento foi isso. A, a percepção sobre a off-season do Lakers pode mudar muito dependendo da situação do Curry. Entende? O Curry vindo muda muita coisa. Muda muita coisa, não tem como. Muda totalmente a percepção, porque aí o Lakers vai ter trago bons jogadores jovens e o Cary Irving. É um offseason season maravilhoso. e provavelmente se livrando do Russell Ashbrook. Mas hoje, sem ter Cary, é um off-season ok do Lakers. Eu não consigo dizer que foi um off-season ruim. Sinceramente, não consigo. Acho que foi um off-season incompleta, porque não se livrou do Russell Ashbrook e não trouxe o Cary Irving. Mas não é um off-season ruim até aqui do Lakers. Longe disso, tá? Longe disso. Passando aqui agora para o Memphis Grizzlies. Ó, oh, o Grizzlies não teve muitos movimentos, tá? Então, não tem nem muito o que falar, né? Trouxe o Danny Green, Jake Larabia via draft, David Roddy via draft e Kennedy Chander via draft. Aqui, Kennedy Chander e Danny Green devem jogar. Danny Green está lesionado, vamos ver como que ele vai se recuperar, mas deve jogar. Perdeu Kyle Anderson e Dentro e Melton, duas perdas bem grandes, tá? Bem grandes. E renovou com o e com o Tio Jones. Manter o Tio Jones foi muito importante. Ok pra mim, tá? Não é muito boa e nem é ruim. para mim foi uma season ok do Memphis. O time vem pra brigar. Tem que ver a questão da, da saúde do Jarred Jackson Jr., se ele vai né, conseguir se recuperar, quando que ele vem pra jogar, porque. Né, lesão, deve né, ficar seis meses fora, mas no mais eu acho que foi ok, tá ok o que o o, o, o Memphis fez até aqui manteve o que precisava perdeu o Deantre o Melton e que são jogadores importantes, mas né, nada tão espalhafatoso. Miami Heat não gostei de nada que o Miami fez, tá perdeu o P.J. Tucker renovou muito caro com o Oladipo Renovou com o Dedmon e com o Caleb Marfin. E trouxe somente até agora o, jo, o Jovic vindo do draft. Que não está tá se mostrando muito cru ainda. Sinceramente eu não gostei de absolutamente nada que o Miami fez. É esperado tá, que o Miami se movimente mais por conta da situação do Duran. Quando a situação do Duran se resolver, ele indo para Miami ou não. O Miami deve fazer mais movimentações. Mas até aqui o Heat tá muito apático, obviamente, por conta da situação do Durant, porque o Heat é o grande favorito a conseguir o Kevin Durant, Mas é uma situação que está entrevada. Hoje eu acho que o Miami tá, foi horrível no off-season. Tá? Hoje a off-season do Miami é péssima, péssima, péssima. Então... né? Eu não consigo defender aqui o que o Miami fez, não, sendo bem sincero. Milwaukee Bucks é outro time que não tem muito o que falar. né? Trouxe o Joe Ingles e o Marjon Bouchamp via draft. Joe Ingles deve jogar, o Bouchamp não. Não perdeu ninguém. Não perdeu ninguém. E renovou com Bob Portis, Jevon Carter, Wesley Matthews e Sérgio Ibaka. Bucks se continua, continua sendo um contender, continua sendo um time muito forte, mas eu não... Assim, nenhum movimento... Né... Interessante, para ser bem sincero. Não tem muito o que falar da Office do Bucks. O Minnesota. Esse aqui, meu amigo. O que o Minnesota fez, hein? O que o Minnesota fez? Vamos lá. Vamos falar das saídas. Patrick Beverly, Marik Beasley, Jared Vanderbilt, Josh Kog, Leandro, Leandro Bomar e Walker Kessler. É, não perdeu pouco, não. Renovou com o Tarim Prince, que eu não entendi ainda porque renovou com o Tyron Prince. E trouxe o Wendell Moore, vindo do draft, Brian Forbes, Kyle Anderson e o nosso querido Rude Gobert, que foi o motivo de todas essas saídas. Né? O Oves deu tudo isso para ter o Rude Gobert. Ah, Luiz, o Rude Gobert é um jogador ruim? Não. Ah, Luiz, o Rude Gobert é um jogador maravilhoso, que vale tudo isso que foi dado por ele? Não. Luiz, Rudo Rude Gobert vai ter um bom encaixe com o Carlton e tals? Não sei. Por conta de tudo isso, eu deixo a avaliação da offseason season do Wolves em aberto. Tá? Em aberto. Porque eu preciso ver o Rudolfo Gobert jogando com o Carlton e Towns para saber se o Minnesota fez certo ou errado em trazer ele. Impressão hoje, sem ter visto jogar, é que o Wolves fez errado. O Wolves deu muita coisa um cara que talvez não se encaixe bem com o time talvez não se encaixe bem com a sua principal estrela mas se encaixar bem o Wolves montou uma torre gêmea, montou as torres gêmeas e ainda vai ter o Anthony Edwards explodindo como um possível All-Star e o DeAndre Russell podendo voltar a jogar bem tudo vai depender do encaixe entre Gobert e Carlton e Tals. hoje eu não gosto, mas vai depender de como o encaixe vier. Então eu vou deixar essa avaliação do off-season do Minnesota em aberto. Vou deixar em aberto aqui, tá bom? New Orleans Pelicans não fez muita coisa, né? As únicas chegadas foi por meio de draft, né? De Sam Daniels e AJ Liddell. Gosto do AJ Lidl e gosto de Sam Daniels. Acho que os dois devem ter bons minutos aí com o Willie Green. E teve a renovação do Zion Williamson, que eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Eu não gosto de, desse contrato do Zion, não gosto do cara ter jogado menos de 80 jogos e ter ganho um contrato igual ao de Amoran. Eu acho que é um absurdo. Mas assim, o Pelicans não perdeu ninguém, renovou com o Zion, então... Off-season, ok. Eu só coloco um asterisco aí nessa renovação do Zion, que eu acho que... Foi muito precipitada. Eu acho que o Perkins deu muita grana. Deu muita grana. para um cara que ainda não mostrou que vale isso tudo. Pelo menos na minha visão. Tá bom? New York Knicks. É polêmica a soft do Knicks, hein? É polêmica, mas vamos lá. O time perdeu Kemba Walker, Alec Burks e Nerlin Snow. Renovou com o Mitchell Robson por um contrato que eu não gosto. 60 bilhões para o Mitchell Robson é muita grana para um cara que não consegue ficar saudável. E trouxe a Zaya Hartenstein. Gosto do Zaya Hartenstein, que inclusive jogou melhor do que o Mitchell Robson na última temporada e vai ganhar menos do que ele. E o Jalen Brunson. O Jalen Brunson é aquela questão. Ele, o jogador Jalen Brunson, é uma boa chegada? É uma chegada maravilhosa. O preço que foi pago é bom? Não. O Knicks pagou muito, 104 bilhões de dólares. Pagou muito por um cara que explodiu na NBA. Explodiu não, né? Apareceu para a NBA, vamos falar bem a verdade, nos últimos três meses. Eu acho que o Knicks foi precipitado, foi aquela... Né, foi, foi foi precoce, né? Foi precoce. Então, assim, o jogador Jalen Branson eu gosto pra caramba da chegada. Mas agora a grana que foi paga pra ele, aí eu tenho várias ressalvas. Eu acho que foi muito dinheiro. Se tivesse chegado o Jalen Branson por 80 milhões de dólares, eu acharia ok. Acharia ok. Mas 104 milhões de dólares no Jalen Branson, é muita grana, é muita grana e eu não consigo achar bom, eu não consigo, sendo bem sincero. Então eu, eu não acho que a off-season do Knicks foi ruim, mas eu acho que ela poderia ter sido melhor se o Knicks tivesse primeiro, ficado, escolhido pelo menos um jogador no primeiro round, no draft, pelo menos um. E se não tivesse dado 104 milhões para o Jalen Brown, Se tivesse dado 80, eu acho que seria maravilhoso. tá? Oklahoma City Thunder, hein? Hora do clubismo, será? Só um pouco. Só um pouco de clubismo aqui agora. Vou até falar rápido do Oklahoma para a galera não achar que eu sou clubista. O Oklahoma trouxe de Michael Green, que deve sair, não deve ficar no time. E no draft, Chet Homer Green, Osman Jalen Williams e Jalen Williams. Sempre bom fazer aquela ressalva. Eu gostei do draft do Thunder. Gostei. Todos os jogadores são caras que devem ter minutos. Tirando Jaylin Williams. Eu acho que todos os outros vão jogar. Mas é um draft que me decepciona porque poderia ter sido melhor. Luiz, você é contra o Chet Holmgren? Eu não sou contra o Chet Holmgren. Eu só sou mais a favor do Jabari Smith. Eu preferia que o Thunder tivesse pegado o Jabari na 2 do que o Chet Holmgren. Mas beleza, o Holmgren está jogando bem. Está mostrando que pode sim fazer um estrago na liga. Show de bola, mas eu ainda acho que o Thunder poderia ter pego o, o, o Jabari Smith. Mas ok, foi um draft bom do Thunder, tá? foi um bom draft. Ousmane Dieng é um talento bom, Jalen Williams é um cara que ainda acha o cru no ataque, mas é um jogador que pode vir a crescer, pode ainda dar bons frutos. Então eu, eu gosto das chegadas do Thunder, só acho que poderiam ter sido melhores. O time perdeu o Azar Rob. Né, deu buyout com o Azair Rob, Um cara que jogou bem na última temporada E tudo, mas né, Acho que o Thunder já tá numa fase De De querer ser um pouquinho mais competitivo E não dá para ser competitivo com o Azair Rob. E o time renovou com o Dort, Muito importante Eu gosto do Lugendort tá? 87 milhões de dólares, eu acho que tá ok Pro Dort. Ele foi, ele é o melhor defensor do time Ele é, foi um dos melhores jogadores do time Na última temporada, então muito justo. E renovou com o Mike Muscala. Que aí eu acho que foi uma bobeira. Eu poderia ter dado buyout no Mike Muscala. Ou ter trocado ele para algumas outras picks de draft. Mas eu, eu gosto. tá Eu gosto do, do, do que o Thunder fez. Novamente eu gosto do draft do Thunder. Mas eu só acho que poderia ter sido um pouquinho melhor. Tá? Orlando Magic. Basicamente só draft. né Paulo Banqueiro e Caleb Houston chegando. Adoro o Paulo Banqueiro. Pique um nele, aí eu acho que foi exagerado, mas show de bola. É um ótimo jogador pelo banqueiro. É um ótimo jogador banqueiro. É... Perdeu o Robin Lopes, mas eu não sei até que ponto é uma perda. E renovou com o Mobamba e o Gary Harris. Eu ainda acho que o Mobamba vai ser trocado. Eu ainda acho que o Mobamba vai ser trocado. Mas é um, um jogador bom. O Gary Harris é um cara bom também. Se o Magic quer ser um pouquinho mais competitivo, Manter esses dois caras foi importante. E a chegada do Bunker é muito boa. Então gosto dos movimentos do Magic. Filadélfia. Adorei. Offices no Filadélfia até aqui. Adorei. Offices no Filadélfia até aqui. Renovou com James Harden. Né, com um corte de 15 milhões no salário. Fantástico a renovação do Harden. Trouxe PJ Tucker, Daniel House, Deantony Melton e Travely queen Gosto de todas as chegadas. Absolutamente todas as chegadas. Principalmente do Daniel House e do PJ Tucker, eu acho que esses dois caras vão ter um, um, um impacto muito grande na defesa do Sixers. Eu acho que a defesa do Sixers fica muito mais forte. E o time perde o Danny Green, que, né, muito, né, é, já não estava rendendo tanto. A única ressalva que eu faço aqui é pelo valor pago pelo PJ Tucker: vão ser 37 milhões de dólares por dois anos do PJ Tucker. Eu acho muita grana pelo PJ. Então, acho que o... Mesmo caso do Jalen Branson. A chegada do jogador é muito boa. Mas o valor pago para o jogador, aí eu acho doído. Aí eu acho, né? Eu, eu não gosto. Acho que deu muita coisa. Muita coisa. Pelo PJ Tucker. Mas é um ótimo jogador que vai ter um encaixe automático nesse Filadélfia. Vai ter um encaixe automático. É um cara que tem uma, uma química com James Harden. Então, eu acho válido, tá? Mas 33 milhões eu achei um pouquinho de, demais. Mas é a única ressalva que eu faço. De resto, de resto, incrível o que o Sixers fez até aqui. Phoenix Suns. Vamos lá. Não sabemos da situação do Deandreita. Do, do Lembrando, eu estou fazendo esse podcast dia 12 de julho. Terça-feira, agora são 8 horas da noite. Até o momento, André Aita ainda é jogador do, do Suns. Dito isso. Dito isso, o time trouxe Jack Landale. Jock Landale, perdão. Damian Lee e Josh O'Koge. Daqui eu gosto só do Josh O'Koge, não gosto dos outros dois. Perdeu Aaron Holiday e Javel Magui. Javel Magui era um bom backup, hein? E renovou com o Bismack Biombo, que ok. Eu gosto da renovação do Biombo. Não tenho o que falar aqui. Tá? Não tenho o que falar ainda. O Phoenix pode ainda trazer o Kevin Durant, ainda tem essa possibilidade, mas até o momento não tem muito o que eu falar porque não resolveu a situação do Deandre Eita. Com a, renova com a renovação ou não do Deandre Andreita aí o cenário muda um pouquinho aqui para para análise do, 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 do Phoenix. Mas hoje eu digo que foi um off-season. Mé. Foi aquela season É. Né? Porta Trail Blazers, hein? Chegando aqui nos cinco últimos, hein? Vamos lá. Olha, o Blazers fez muita coisa e muita coisa boa. O time perdeu o Eric Bledsoe e o Joe Ingalls, mas eu não sei até que ponto isso é perda. Renovou com o Aferny Simons e o Yusuf Nurkic. Uma grana muito alta pro Affernic Simons. 100 milhões de dólares pro Simmons. É doideira, mas tinha que renovar. Jogou bem pra caramba. Yusuf Nurkic uma moral muito grande com o Damian Lillard. Eu não acho que o Blazers iria tirar um dos melhores amigos do Damian Lillard do time. E ele é um jogador bom, eu gosto dele, eu gosto dele como pivô, acho que um pivô interessante. O problema é ficar saudável. Mas resolvendo a questão de ficar saudável, eu acho que é maravilhoso o Swift Nurt. E trouxe Shadow Sharp via draft, que já se machucou, mas vamos ver. Problema no ombro. Né? Talvez ele consiga né, se recuperar rápido. Não acho que é algo tão grave, não, tá? Deve jogar normalmente, é uma boa aposta. O Gary Payton, uma moral muito grande, jogou muita bola a temporada passada. E um contrato ok pro Gary Payton. Tá um contrato ok pro Gary Payton, não é nenhum contrato absurdo. E o Jeremy Grant, que era o cara que o Blazers mais queria trazer. Tava namorando o Jeremy Grant há muito tempo. Há muito tempo. Tava namorando o Jeremy Grant. Então, trazer ele é fantástico. Eu, velho, adorei tá, as movimentações do Blazers. Ainda acho que precisa de mais coisa para dizer que o Blazers vai competir, de fato, para playoff direto. Mas hoje, com esse time, eu acho que o Blazers briga por pelo menos um play-in. Acho que para play-in, dá para dizer que o Blazers briga. Mais do que isso, aí eu acho que teria que trazer mais algumas peças. Mas para play-in, eu acho que briga e eu gostei de todas as movimentações. Só não gostei do preço da renovação do Affernicimos, acho que foi muita grana para Affernicimos. Ele, na minha visão, ele não vale tudo isso. Mas de resto, eu não tenho muito o que falar, não. Sinceramente, não tenho muito o que falar. Vamos lá, hein? Sacramento Kings, outro time que não tem muito o que eu falar, tá? O Kings trouxe Malik Monk e Kevin Huerter, são dois bons jogadores, ótimos arremessadores. Acho que eles vão ter um impacto bem legal. Trouxe o Kigamor vindo do Draft. Qual que é o problema do Kigan Murray? A escolha que ele foi. Tá? A escolha que ele foi é o problema do Kigan Murray. Como jogador, eu acho ele muito bom, acho ele muito sólido, é um jogador muito correto, faz tudo muito certinho, tá sendo um dos melhores jogadores da Summer League, mas o problema foi ele ter sido quarta escolha. Quarta escolha geral pro Kigan Murray muito cedo. Mas eu gosto dele como jogador, gosto do Huerta, gosto do Malik Monk, Gosto desses caras chegando. Perdeu Justin Holiday, Mo Harcules, Donte de Vincenzo e Damian Jones. Todas são perdas sentidas. E renovou com o Neemias Ketá por dois anos. Ele que está jogando bem na Summer League, mostrando uma evolução muito grande. Uma evolução muito grande. Uma off-season boa do Kings. Não é espetacular e não é ruim. É uma offseason boa. O Kings fica mais favorito com as movimentações que fez? Eu acho que não. Eu acho que não. Não acho que o Kings fica um time muito melhor com Malik Monk, Huertrk e Não acho. Mas acho que fica um time correto. Acho que continua sendo um time que vai ali brigar pelo play-in. Antes dessas movimentações era um time que brigaria por play-in. Depois das movimentações eu ainda acho que é um time que briga por play-in. Então não acho que mudou muita coisa. San Antonio Spurs, hein? Spurs é duro. O Spurs trouxe Gorg Dieng, Azaia Rob, Jeremy Sokan... Malik Branham e Blake Wesley, esses três últimos vindos do draft. Blake Wesley está se mostrando uma grata surpresa, jogando muito bem na Summer League. Malik Branham oscilando um pouco e o Jeremy Sokan não jogou a Summer League. Né? Não jogou ainda, é, não sei se vai jogar, mas como prospecto é um prospecto bom. Mesma coisa o que Gamury. é um jogador bom. O problema é a escolha, foi escolhido muito cedo, né? escolhido na 9, muito cedo por Jeremy Sokan. Gorg Deng e Azar Rob, não tem muito o que falar desses dois. O Azar Rob eu conheço bem, né? É um jogador bom, ok, tem um potencial bacana, mas nada mais do que isso. E o Gorg Deng, um veterano ali, beleza, acho que pode ser bacana, mas nada também muito surpreendente. Perdeu muito o Spurs, né? Perdeu Dejante Murray, que foi o disparado o melhor jogador do time na última temporada. E o Lonnie Walker, que foi um dos melhores jogadores também. Pra mim, o saldo pro Spurs é negativo. Mas o Spurs acumula o que quer, né? Que é talento jovem e pique de draft. Show de bola. Show de bola. Né? 2025, 2027, primeiro round do Hawks, é do, do Spurs. Era o que queria. Mas pensando em competitividade, o Spurs é um perdedor na free agency até aqui. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Toronto Raptors. Poucas movimentações, mas eu adorei todas. Renovou com Chris Boucher e Tadeus Young. Gosto dessas duas renovações, são dois jogadores muito importantes para o Nick Nurse. E trouxe o Christian Coloco, que veio do draft, não deve ter minutos. E principalmente o Otto Porter Jr., que para mim é um encaixe delícia com esse Raptors. Eu acho que o encaixe de Otto Porter com esse Toronto Raptors é simplesmente absurdo. É um encaixe maravilhoso. Eu acho que vai dar muito certo. É um jogador que. Vem de uma temporada muito boa, muito consistente, foi titular nas finais, perfeito. E o valor pago ainda, valor maravilhoso. É um valor maravilhoso pelo Autoporta. Então, adorei as movimentações do Toronto Raptors. Utah Jazz, penúltimo time, hein? Bom, Utah a, a, é uma análise parecida com o que eu faço do Minnesota, Tá? Perdeu o Rudi Gobert, Royce O'Neal, Daniel House e Juan Ternan Hernan Gomes. Todas perdas sentidas, todos jogadores de rotação. Perdeu o Rudi Gobert, três vezes de pó e um pilar desse Utah dessa última geração, dessa geração Queen Snyder. Mas era um cara que tinha problemas muito graves de vestiário. O Utah tinha que trocar o Rudi Gobert de qualquer forma. E eu acho que o Utah foi vencedor na troca, porque trouxe Patrick Beverly, Malik Beasley, Jared Vanderbilt. Todos esses caras vão ter minutos. Leandro Boomaro não deve ter minutos. E o Walker Kessler deve brigar por minutos. Além de picks de draft, que vão ser muito bem utilizados. Porque o Utah costuma draftar muito bem. Adorei. para mim o Utah... Hoje eu coloco o Utah como um vencedor. Eu acho que o Utah foi um vencedor na soft season até aqui. Se conseguir trazer mais talento para esse time. Trazer mais jogadores de fato titulares... Para mim, o Utah vai terminar tendo feito uma belíssima do Free Agents. Tirou um problema de vestiário e trouxe muitos jogadores que resolvem muitos problemas. Gostei do que o Utah fez. E o último time, para a gente analisar, para a gente fechar e passar é, para as perguntas de vocês, que já estão todas separadinhas, mas você ainda pode mandar. E lembrando, quer ter ligue PES grátis por 7 dias, quer assistir essa reta final do Summer League e já garantir que vai conseguir assistir todos os jogos na próxima temporada? Link na descrição, é só clicar, se cadastrar e garantir já o seu NBA League Pass 7 dias grátis e desconto especial nos dois planos, tanto anual como no mensal. Fechou? Bom, vamos falar aqui do último time, então, que é o Washington Wizards. Vamos lá. Sem pensar em valores, Wizards trouxe Mount Morris, Zellon Wright, Will Burton e Johnny Davis via draft. Não tenho nenhuma ressalva a fazer nenhuma dessas chegadas. São todos jogadores bons, todos jogadores que vêm para ter minutos. O time perde Thomas Bryan, Ishi Smith e KCP. Gosto dos três, gosto do KCP do Thomas Bryan, do X Smith nem tanto. Eu acho que o time mais ganhou do que perdeu nessas trocas. Tá? Uhum. Pensando em, em acúmulo de talentos. KCP e é um jogador que vai render muito bem em Denver, mas que no, War, no, no Wizards talvez não rendesse tanto. Então acho que, o, acho que o Wizards foi bem. O meu problema é exclusivamente com a renovação do Bradley Beal, que para mim hein, foi a renovação mais absurda dos últimos anos da NBA. O time basicamente deu a franquia pro Bradley Beal e falou, faz o que você quiser. Para quem não sabe, o Bradley Beal renovou 250, 251 milhões de dólares. 51 bilhões de dólares, cinco anos com uma player option no último ano, ou seja, no último ano de contrato, o pré-debile decide se fica ou não, tá? Ou não se fica ou não com o, o, o jogador e o, na, desculpa, o pré Bill decide se fica ou não com o time, né? Player option dá a opção para o jogador escolher o seu destino e Meter uma cláusula de não troca para o Bradley Bill, que é uma das coisas mais absurdas que eu vi nos últimos anos da NBA. Você dar uma no trade clause para o um jogador hoje é um absurdo. Ainda mais vendo que nenhum outro jogador da liga tem essa cláusula de não troca. O Bradley Bill é o único jogador na NBA que tem uma cláusula de não troca. O que é essa cláusula? Se o Wizards quiser trocar o Bradley Bill, ele só é trocado se ele quiser se ele não quiser ser trocado, ele não é trocado, porque ele pode vetar qualquer troca que o Wizards tentar. Então, a única ressalva que eu faço dessa off-season do Wizards, foi ter metido a franquia na mão do, do time. A, a franquia na mão do, do Bradley Bill. O Bradley Bill virou dono do time. Então, até me embanando para falar que eu fico muito revoltado com isso, cara. Fico muito revoltado com isso. Eu acho que é um absurdo. Eu acho que é um absurdo o que o Wizards fez nessa renovação do Bradley Bill. Bizarro. Pra mim, é bizarro, bizarro o Wizards dar um contrato desse pro Bradley Bill. Então, pra mim, o Wizards é um perdedor dessa free agency por conta dessa renovação. Tá bom? Ó, finalizei, tá? Caramba, quase derrubei tudo aqui. Finalizei a análise dos 30 times aqui, tá? E agora eu vou responder as perguntas de vocês que eu Selecionei. Só lembrando, galera que está chegando agora, tô vendo que teve um pico né, de, de, de audiência aqui agora. Se, é, se inscrevam e deixem um like, tá? Se inscrevam e deixem um like aqui na, na live para dar aquela moral, né? Para fazer com que o conteúdo chegue sempre para mais e mais pessoas, tá bom? Dá aquela moralzinha para nós. Vamos lá, hein? Pergunta de vocês. Vamos começar com o Nelson Cardoso, que mandou aqui um superchat maravilhoso de cinco reais. Muito obrigado, Nelson, por apoiar aqui o projeto. E ele manda o seguinte. Fala, meu querido, como você tá? Primeira coisa, o que posso esperar do meu clipão? Em segundo, cada dia que passa eu vejo a novela KD esfriando e ele ficando no nets. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu superchat. Nelson, vamos lá, hein? Primeira coisa, o Clippers... Eu, sinceramente, eu espero ver um Clippers brigando pelo título. Eu acho que o Clippers saudável é com certeza, com certeza, o com certeza é forte, mas é um dos melhores elencos da NBA, tá? Kawhi tá de volta, Paul George de volta, né? o John Wall podendo encaixar, o elenco se manteve muito forte, Robert Covington, Norman Poe é um time muito bom. Então... Eu, eu consigo enxergar o Clippers brigando pelo título. tá? Consigo mesmo. É o melhor elenco que o Clippers montou desde a chegada de Kawhi e Paul George. Então dá para ter uma expectativa bem alta. E sobre a novela Kevin Durant. Uma troca de um jogador do tamanho do Kevin Durant nunca é feita de uma forma rápida. Nunca é feita de uma forma rápida. Eu até esperava mesmo que essa situação fosse estender. Obviamente que está se estendendo bem mais do que, do que eu esperava. Então tá? eu não achei que ia se estender tanto assim. Achei que ia demorar um pouco. Ia, ia já ter sido resolvida. Mas é natural que, que uma, uma negociação envolvendo um nome tão grande como Kevin Durant fosse um pouquinho mais, mais demorada para ser resolvida. Então não é surpresa, mas ao mesmo tempo... É chato ver essa novela não não se desenrolando tudo. Existe sim a possibilidade do Duran ficar, mas como eu já disse no último episódio do Switch Podcast, se você não viu, assista ou ouça, né, dependendo. Eu acho que não seria benéfico para o Nets manter o Kevin Duran não querendo jogar no time. Eu nunca acho benéfico você manter um jogador que não quer estar na sua equipe. Então eu eu ainda acredito que o Nets deve sim trocar o Kevin Duran. Não sei quando, mas eu acho que deve trocar. E eu vejo essa novela terminando no máximo, tá? No máximo, no máximo, até o começo dos trading camps. No máximo. Acho que disso não vai passar, tá bom? Vamos lá. Pergunta aqui do João Pedro. João Pedro mandou o seguinte. Qual você acha a possibilidade do KD ir o Lakers? Cara, eu já falei. Eu acho possível, mas eu não acho provável. É possível o Kevin Durant ir o Lakers? É possível. Lakers tem jogadores ali que podem mandar, Russell Ashbrook, Horton Tucker, são caras que podem sim ser envolvidos na negociação, mas eu não acho provável, tá? Eu não acho provável, sendo bem sincero, eu não acho que, que, que essa troca vai acontecer. Eu acho que o Lakers é um destino que tá lá no final da lista do Kevin Durant e também do Brooklyn Nets. Para mim a maior possibilidade de troca envolvendo essas duas equipes seria do Cary Irving. Do Cary Irving eu, eu, eu chego ao ponto de, 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 de pensar que já está certo. Só está faltando anunciar. Para mim o Cary vai ser jogador do Lakers. Não tenho dúvida disso. Agora o Durano Lakers eu acho mais difícil. Então eu acho que é uma troca possível, mas eu não acho que é uma troca provável. Eu acho que deu para entender bem. Pigmeu mandou. O que você acha que o Charlotte precisa para ser um time que brigue por algo? É, que brigue por algum pivô? Oh, o pivô já trouxe. O Mark Williams é um pivô muito bom. Eu gosto dele. Era é o, é o meu segundo pivô favorito dessa classe. Depois, acho que ele só está atrás do Chet Romelu na minha visão. Eu vejo ele melhor até do que o Jeremy Irving. Cara, simplesmente o Hornets precisa de elenco, precisa de defesa, precisa de jogadores que defendam bem e agora a situação vestiária do Hornets deve ficar bem conturbada com a situação do Miles Bridges, né? Uma situação horrível, né? horrível, do Miles Bridges. Então, eu, assim, eu acho que o, que o que o Hornets precisa, tá? Precisa de defesa, precisa de, de, de elenco ainda. Mas o que mais me preocupa para essa próxima temporada é a questão extra-quadra do Hornets. Isso é o que mais me preocupa. Mas é um time bom, deve brigar por play novamente. O Thales Playmaker mandou Donovan Mitchell no Knicks. É, saiu a notícia agora. Inclusive amanhã eu vou falar mais sobre isso, que eu vou esperar surgir mais notícias para dar uma apurada melhor. Mas o que saiu agora é que o Utah tá ouvindo propostas pelo Donovan Mitchell, né? Eu acho que o Knicks gastou suas cartadas no Jalen Brunson, né? Acho que o Knicks não estava esperando que o Donovan Mitchell fosse ficar disponível. Tem peças para enviar? Só se enviasse o RJ Barrett e muita pique de draft. Aí eu acho que pode acontecer, mas será que o Knicks está disposto a trocar o, o RJ Barrett? Não sei. Sinceramente, eu Não sei. Mas, obviamente, que o Knicks tá no jogo. Apesar de eu achar que o Knicks gastou sua, suas cartas no Jalen Brunson acho que o Knicks ainda tá no jogo, sim, acho que pode tentar fazer alguma oferta. Mas hoje, hoje eu diria, hoje eu diria, que o Knicks perde pro Miami Hit nesse, nesse cabo de guerra. Acho que o Miami Heat tá mais perto de uma troca pelo Donovan Mitchell do que o New York Knicks, sendo bem sincero. Acho que o Hit tá na frente. Eu acredito mais no Donovan Mitchell indo para Miami do que indo para Nova York hoje, tá? O Arthur Senna mandou, salve, salve. O que você acha do Gary Payton no Portland? Ele consegue cavar uma vaguinha de titular? Cara, eu acho que o Gary Payton vem para brigar. Tá, então, acho que vem para brigar. Eu acho difícil o encaixe dele no time titular. Na rotação, acho que encaixa tranquilo. Mas no time titular, eu acho difícil. Eu acho que o Charles Bilton já tem muito certo na cabeça dele. Que vai jogar com a Fernie Simmons... É, Damian Lillard E o, o, o Jeremy Grant Acho que já está muito bem claro na cabeça deles E aí o Gar vai brigar Eu vejo muito mais o jogando de 2 Do que jogando de 3 acho que ele não tem arremesso suficiente Para jogar de três. Então acho, eu vejo ele sendo esse substituto do Arthur N. Simmons Para ser titular eu acho difícil Por encaixe Mas ele vai ser um cara muito usado Não tenha dúvida disso O Justin Billups. Billups vai usar demais o Gary Payton. Sem sombra de dúvida ainda mais que o Chelsea Billups tem uma mentalidade defensiva, né? Então, com certeza ele vai usar muito o, o Gary Payton, tá bom? O Douglas Madio mandou. Boa noite, Luiz. Fala pra gente sobre o Golden State Wars. O que você acha que estão pensando para o lugar de Gary Payton e Otto Porter? Cara, eu acho que eles estão pensando em muita coisa. O problema é fazer, né? O, o problema é ter a grana pra substituir. O Devin é um cara que eu vejo com bons olhos, eu acho que ele é um jogador que, que pode sim funcionar, que provavelmente vai funcionar, mas para substituir o impacto defensivo desses dois caras, eu não sei o que vai fazer. Provavelmente o Wars deve apostar na evolução do Cominga e do Moses Murray, eu vejo isso com bons olhos, acho que tem que fazer isso mesmo. Mas fora free, mas fora isso, fora apostar. No Cominga e no Moses Murray, eu não vejo o que, que o Wars pode fazer para suprir né, a ausência do Garpeito em autoporter, Pelo menos em Free agency eu acho difícil. Só se for por troca, aí seria envolvendo o Jordan Poole, envolvendo o Andrew Higgins. Show de bola, mas eu acho que o que o Wars deve fazer mesmo, a tendência de fazer mesmo, é, é apostar em Cominga e Moses Murray. tá bom? O Plank mandou, se o Brown realmente estiver infeliz em Boston, teria lógico uma troca para trazer o Mitchell? Assim, eu não acho que o Jalen Brown vai sair por troca. Tá? Acho que se o Jalen Brown quiser mesmo sair do Celtics, ele sai pela free agency. Ele vai esperar ele se tornar free agency, se eu não me engano ele se torna agente livre em 2024, se eu não me engano em 2024 ele se torna agente livre. Eu vejo ele saindo por free agents, eu não vejo ele saindo por troca. Mas faria sentido. Hoje eu acho que o Jalen Brown está mais valorizado no mercado que o Donovan Mitchell. Né? Foi um dos melhores jogadores dos playoffs, né? liderou o Celtics nas finais, foi melhor do que o Jason Tatum. Eu acho que hoje o valor de mercado do Jalen Brown é maior do que o Donovan Mitchell. Como jogador, eu prefiro o Donovan Mitchell, eu acho que o Donovan Mitchell é mais jogador. Mas o momento, né, a valorização do Jalen Brown para mim é maior. Do que a do Donovan Mitchell. Hoje eu não acho que o Celtics faria essa troca. Sendo bem sincero. Pode fazer? Pode. Faria sentido. Até porque são jogadores do, do estilo parecido e tudo. Mas eu não vejo fazendo. O Jalen Brown está insatisfeito no Celtics? Segundo informações ele está. Mas segundo informações também. Se ele for para sair. Ele vai sair como agente livre. Ele não sai como troca. Então é uma troca que pode acontecer. Porque são dois jogadores... Da mesma, da mesma casta, né, é o mesmo protótipo de jogador os dois, mas primeiro, pelo momento do Brown hoje ser melhor do que do Mitchell e pelo Celtics gostar muito da dupla JJ eu não acho que o Celtics trocaria o Dylan Brown, só se ele forçasse uma troca, mas não é muito do perfil do Dylan Brown forçar uma troca, então eu não, não ficaria pensando muito nisso não. Gustavo Pina, boa noite. Por que o Miami está tão parado nessa off-season? Você acha que eles realmente podem levar o KD? Para mim o Kevin Durant é o, momento, é o motivo tá? É o motivo do, 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 do Miami Heat estar parado. O Miami está parado porque está movendo todos os seus esforços para trazer o Kevin Durant. Acho que a partir do momento que o Kevin Durant resolver sua vida, não só o Miami, mas todas as outras equipes da NBA, todas as outras equipes da NBA, vão é, vão vão se mover mais porque o Duran tá travando né o Duran tá travando o mercado quando o Duran resolver sua vida indo para Miami ou indo para algum outro time ou ficando no Nets não sei pode acontecer isso aí eu acho que o mercado vai voltar a se movimentar e tanto o Miami como as outras equipes devem voltar a se movimentar mas o motivo do Miami estar parado né off-season, na minha visão é porque o time está Voltando todos os seus esforços e energias para trazer o Kevin Durant, tá bom? Douglas Madge também perguntou é, sobre o cap, né? Ele manda, Luiz, faz um vídeo falando mais desse cap. Não acha que para o nível da NBA está muito baixo? Não tá. Provavelmente, Douglas, você deve ser torcedor do Golden State e tá achando o cap baixo porque o Warriors mandou o cap space para o espaço. Mas Não. Tá, o cap space não está baixo, inclusive o cap space é o mais alto da história da NBA, né? porque o cap space, o teto salarial da NBA, cresce à medida que a NBA lucra. Né? A NBA lucra e o, o cap space vai aumentando na medida do lucro da NBA. É um fato que o cap não aumentou tanto da temporada passada para essa. Por quê? Porque o lucro da NBA foi menor tivemos pandemia, tivemos alguns jogos na temporada passada não tendo público, então diminuiu a renda. Óbvio, diminuiu a renda, com certeza. Por isso que o cap space não aumentou tanto. Mas não tem como a NBA injetar 100 milhões a mais no cap space, não é assim que funciona, tá? O teto salarial aumenta na medida que a NBA lucra mais ou menos. Não é porque o eu... não é por conta do valor, tá? Do Capspace, né? Porque o Capspace está baixo. Está baixo que, é, que o, o. Que o Wars extrapolou. Não é por conta disso. O Wars extrapolou porque extrapolou. É por isso que o Wars extrapolou o Capspace. Por conta dos salários, dos contratos que o Wars fez. A culpa da situação financeira do Wars não é por conta. Não é por conta do. É, do, do, do Capspace, tá? O problema, o problema financeiro do Ors é por conta do wars Só por conta disso, tá? É, o Jobel tá spamando aqui no chat. Jobel, Titio vai dar bronca, Jobel. Não spama no chat não, Jobel. Por favor, tá? Eu, pode mandar sua mensagem só uma vez que eu leio, tá? Titio, Titio vai, vai, vai dar bronca. Titio vai dar bronca. E o Jobel tá falando. Atualmente, do Clippers é o maior da liga. Já não é do wars Nesse exato momento... Tá, vou botar sua pergunta aqui na tela, mas assim, não espama não, tá? Nesse momento, nesse momento do Clippers é maior, porque o Clippers renovou o contrato, o Clippers trouxe John Wall, o Warriors está se livrando de contratos. Mas até o começo dessa off-season, o maior, o maior teto salarial da NBA é do Golden State Warriors. Por que, que hoje não é mais? Porque o Warriors se livrou de contrato, por conta disso. Mas é importante lembrar, a folha salarial do Warriors foi a maior folha salarial da história das ligas americanas. Nenhuma equipe da história das ligas americanas, NFL, NHL, NBA, nenhuma, pagou tanto salário, pagou tanto salário em uma temporada, tá bom? Hoje, 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 o do Clippers subiu... Mais do que o Golden State Warriors hoje, porque o Warriors se livrou de Otto Porter, o Anto Anderson, uh, Gary Payton se livrou desses caras, ou seja, limpou um pouco o cap space, não renovou com o Andy Riggins, não renovou com Jordan Poole e não trouxe ninguém ainda de contrato alto. Trouxe de 20 anos, mas não é um contrato alto. Em compensação, o Clippers trouxe John Wall, trouxe alguns outros nomes, renovou com os outros jogadores, então naturalmente o do Clippers ia aumentar e o do Warriors ia diminuir. Mas assim que o Warriors renovar com o Jordan Poole e com o Andrew Higgins, se renovar com o Andrew Higgins e com o Jordan Poole, vai pff, extrapolar de novo e se tornar a maior da liga de novo. E tende a, novamente, ser a maior folha salarial da história. Porque os contratos que o Warriors fez fazem com que o time esteja apertado no cap space. Não tem o que fazer. Então, realmente, Jobel, hoje, se eu for abrir hoje, a, a lista dos, dos tetos salariais de todas as equipes, o do Clippers vai estar tá acima do Warriors. Mas é por conta daquilo que eu falei, porque o Clippers investiu e o Warriors está se livrando de contratos. No final da free agency, não tenha dúvidas. O do Warriors vai estar tá acima do Clippers por muito. Não tem a menor sobre a dúvida disso. Tá bom? Mas de novo, e, 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 ó. Caramba, o Titiu agora vai dar bronca de, de escola. Tá? Vai, vai, vai dar. Agora eu vou dar bronca de escola. Não só o Jobel, hein? Mas qualquer um que spamar vai levar bronca, hein? Qualquer um que spamar no chat vai levar bronquinha. E ó. Tem como rolar suspensão, hein? Já vou falando, tem como rolar suspensão. Ah, ah, não spama, não. Vamos todos nos comportar bonitinho no chat. Pode comentar, mas não precisa spamar, por favor, né, gente? Ó, vamos continuar aqui as perguntas? Separei aqui, ó, do João Vitor Fernandes. Ele mandou o seguinte: caso KD e Irving não saiam dos, dos Nets e Ben Simmons volte bem, o Nets pode chegar longe? Cara, óbvio, né? O, com Duran, Curry e Ben Simmons jogando, estando saudável, pô, você tem um time bom, você tem um time forte, você tem um time competitivo. Mas eu não acho que isso vai acontecer, cara, sendo bem sincero. Sendo bem sincero. Eu não acho que o, o Duran fica, eu não acho que o Curry fica, então. Então, sendo sincero, óbvio, se esses caras ficarem, tá? Se esses caras ficarem, o Nets vem para brigar, como brigou nessa última temporada, na teoria. Nos playoffs a gente viu como foi, mas na teoria o Nets vem para brigar de novo, se esses caras ficarem. Mas a questão é, eu não acho que esses caras fiquem, tá bom? Essa é, a, esse é o ponto daqui para chave para responder essa questão. Vamos lá para as últimas perguntas e eu vou responder o superchat do Robson Viana no final, porque ele mandou agora. Robson, muito obrigado. Fica tranquilo, que eu vou te responder aqui, tá bom? O Roger da Silva perguntou, salve Luiz, tamo junto. Tamo junto, Roger. O que você está achando da atuação do Gui Santos na Summer League? Acho que não é o momento dele na NBA. É, não está pronto ainda. E você, o que acha? Ah, velho, sinceramente, eu não, eu, eu acho que o Gui ele tem sim possibilidades de brigar por uma vaga no Warriors cara. principalmente pelas perdas que o Warriors tá tendo e pela limitação financeira que o Warriors tem para contratar tá bom, acho que o Gui vem para brigar eu ainda bato na tecla de que o Gui tá sendo meio nerfado nesses últimos jogos porque o Warriors está dando mais minutos para Kuminga, para Moses Murray e agora para o James Wiseman do que tá dando para o Gui Santos, ele tá jogando bem nos últimos jogos? Não, isso é um fato nos minutos que ele tá tendo ele não tá jogando tão bem mas eu acho que o que o Gui já mostrou, principalmente na California Classic, eu acho que deixa bem claro que ele pode sim brigar por uma vaga no Golden State Warriors. Eu não cravo que ele vai estar tá no elenco do Warriors para essa temporada. Eu não cravo. Eu diria que é mais provável que ele fique na D-League nessa temporada e brigue no próximo ano. Mas eu não me surpreenderia em nada se ele, por conta dessas ausências que o Warriors está tendo, né? dessas perdas do Warriors, e pelo time não poder gastar muito, eu não duvido, eu não me, não me surpreenderia se a gente visse o Gui Santos estando no elenco principal, tá bom? Só para deixar isso muito bem claro. Eu acho que o Gui jogou bem até aqui, mostrou muita coisa boa, que gabarita ele ia brigar por uma vaga. Eu cravo que ele vai estar tá no elenco principal do Wars. Não. Se fosse para mim apostar uma grana, eu apostaria que ele vai jogar na D-League. Eu acho que ele vai ficar um ano na D-League. Mas eu não duvido, eu não duvido que ele brigue para uma vaga, tá bom? Eu não, não duvido, sendo bem sincero. Vamos aqui para a última pergunta, então. Para a gente fechar, vai ser o superchat aqui do Robson Viana, mandou mais cinco reais. Robson, obrigado demais por apoiar aqui o projeto. Muito obrigado, tamo junto mesmo. E ele mandou o seguinte: LeBron James em Nova York em 2024 na Free Agency. Qual a possibilidade? É difícil falar disso, né? Porque possibilidade é muito relativo, né, velho? Depende muito do que vai acontecer. Um exemplo. Se em 2024 o New York Knicks pega ali top 15 no draft, pega pick 15 e liga pro LeBron e fala, LeBron, quer vir para cá jogar um ano em Nova York e jogar com seu filho porque a gente vai draftar o Bronny? Eu acho que tem totais condições. Seria até um cenário ideal para o LeBron. Estaria em Nova York, um baita do mercado. Jogaria em um time que, vamos lá, em 2024, RJ Barrett estaria lá, Jalen Brunson estaria lá. Um time ok. E jogaria com o filho dele, que é o seu grande sonho. Eu acho que seria maravilhoso. Mas depende muito do que vai acontecer até lá. É muito difícil prever o futuro, tá? acho que é muito muito difícil prever o, o futuro do, do, do Lebron, tá? Eu acho muito difícil, mas assim pensando, tá? Pensando aqui no, no no cenário desse, né? Do Knicks estando disposto a pegar o Brony e estando disposto a, a dar tudo para ter um ano de LeBron James, eu acho que pode acontecer. Tá? Eu acho que pode acontecer. Mas, sendo bem sincero, eu ainda vejo um retorno para Cleveland podendo acontecer. Eu, eu, o que eu torço é um retorno para Cleveland, tá sendo bem sincero. O meu lado, meu lado é, cronista, né que gosta de ver histórias na NBA, eu amaria ver o LeBron voltando para Cleveland jogando com o filho dele lá. Mas, se o Knicks ligar para o LeBron e falar: LeBron, vem para cá que eu vou draftar o seu, o seu filho. Aí eu acho que super pode acontecer, tá bom? Obrigado mesmo pela pergunta. E bom, galera, acho que dá para encerrar, hein? Acho que dá para encerrar. Deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta aqui para a gente fechar. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui para a gente finalizar aqui a live. Ó, vou responder essa aqui do Guilherme Moura. Acha que o Sans não está mais na briga por Duran? Se sim, acha que o Sans iria fazer mais alguma coisa na Free Agency? Hoje eu diria que o Sans saiu da briga do Duran. Eu não acho que o Sanz está na briga do Duran hoje, até porque o Nets não gostou de nenhum pacote que o Sanz enviou, eu acho, então acho que, que deu uma brochada no Sanz. Então acho que hoje o foco do Phoenix é o Deandre Eitan, é trocar o Eitan. Aparentemente deve trocar para Indiana, é a informação que a gente tem. Então, eu diria que sim, eu diria que, o do, que hoje o Sanz desistiu do projeto Duran e está mais focado no projeto Eitan, no projeto trocar o Deandre Eitan. Tá bom? Acho que esse é o foco do Phoenix Suns para o restante da Free Agents, tá? Galera, quase duas horas, hein? Que isso? Quase duas horas. Eu gosto assim, tá? Eu gosto quando é episódio longo, porque eu troco ideia com vocês. Obrigado mesmo, todo mundo, por essa audiência simplesmente maravilhosa. Tamo junto mesmo. Se você perdeu algum momento do episódio, você pode assistir aqui no YouTube, porque vai ficar gravado, então vai ficar disponível sob demanda para vocês. Ou se você quiser ouvir o episódio, enquanto está ali lavando a loucinha, fazendo a sua jantinha ali, você pode ouvir em todos os agregadores de podcast. Inclusive, eu vou deixar o link do Spotify, né, do podcast no Spotify, aqui na descrição do episódio. É só você clicar e, a, e ouvir. Galera que está ouvindo o episódio, essa galera maravilhosa, essa galera que ouve podcast, eu admiro muito vocês, porque eu sou um grande ouvinte de podcast. Você pode assistir esse episódio ao vivo, né? Assistir a gravação ao vivo lá no meu canal no YouTube é só ir lá no YouTube e digitar Switch TVBR para é, se inscrever. Lá tem conteúdo todos os dias, né? Inclusive hoje teve vídeo para caramba, cinco vídeos ou mais todos os dias. Produção insana! Então se você não conhece, vai lá conhecer. E é isso, tá? A gente volta semana que vem, na próxima terça-feira, para mais um Switch Podcast, mas durante toda a semana lá no canal teremos a programação normal de vídeos, sempre conteúdos diários ali, tá bom? Galera, obrigado mesmo a todo mundo aí pela audiência, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, é, salve, né, favorite os, o podcast no seu agregador de áudio favorito. E é isso, obrigado mesmo, tamo junto, grande abraço a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, turma!